0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Começa agora com Roberta Larica, nossa nutricionista do Boa Mesa CBN. Tudo bem?
1: Tudo jóia, e você?
0: Tudo ótimo, Roberta. E hoje, com a sua ajuda, entendendo um pouco mais sobre como a nossa alimentação pode ajudar a quem sofre com a Síndrome de Bourneau que ficou muito conhecida né? é sobre a questão da, da, do profissional que fica fadigado, do estresse crônico, e isso acaba levando, inclusive, a outras consequências muito graves, né? A questão do desempenho profissional, também da questão do né, o organismo ficar debilitado, e por isso que é importante essa conversa, né, Roberto?
1: Verdade, Fábio. Assim, o mais triste é que hoje, tanto a síndrome de burnout como a fadiga crônica atinge em torno de 30% da população. né? A diferença entre essas duas síndromes é que a, a questão da síndrome de burnout ou de burnout é uma síndrome de esgotamento profissional, realmente, no ambiente de trabalho, está né? associada ao estresse crônico, aquela pessoa que trabalha demais ou que tem prazos a serem cumpridos e não consegue lidar muito bem com o estresse no trabalho. E a fadiga crônica, ela pode acontecer também em decorrência de longos períodos de estresse. Uma pessoa que é multitarefas, é uma mulher que trabalha, tem cuidado do filho, da casa, do marido e de mil coisas. Então, também pode acontecer sintomas muito similares é, em relação às duas síndromes e que seria tratado da mesma maneira também, com as mesmas dicas que eu vou passar aqui hoje, tá? É, e vale lembrar, Fábio, assim, quais seriam ah, os sintomas? Talvez para quem não conhece nenhum dos dois, é, nenhuma das duas formas de se classificar, né? Por, Por que, que eu falei que são doenças, né? São síndromes e que são classificadas como doenças. Hoje a Organização Mundial de Saúde, na verdade em 2019, no final de 2019, eles classificaram realmente a síndrome de burnout como doença, tá? Uhum. Para que seja diagnosticado, para que não seja confundido, muitas vezes e, tra e tratado né, de forma errônea, com medicamentos para depressão, para transtornos de ansiedade, quando muitas vezes o que o paciente precisa é modificar. Questões relacionadas ao estilo de vida, ao psi, a, né, à a saúde psíquica dele também. tá? É, sintomas em que estão envolvidos nessas duas questões. Cansaço excessivo, falta de energia, aquele esgotamento. Então, essa pessoa tende a ter momentos do dia onde ela tem picos de energia, geralmente é noturno e acorda muito cansado. São pessoas que dormem mal, acordam muitas vezes durante a noite ou acordam por volta de 4 horas da manhã, que é onde a gente tem esse pico do hormônio do estresse, tontura, uma necessidade absurda de sal ou de açúcar, baixa imunidade também, queda de libido, dores pelo corpo, dores musculares. Sintomas de depressão, a pessoa fica mais apática, mais mal-humorada, baixa satisfação profissional. Então, esses indivíduos, eles podem ter todos esses sintomas ou alguns deles e serem diagnosticados com uma dessas duas síndromes, tá? Uhum. Junto a isso, Fábio, a gente tem que considerar que, assim, além do nosso é, estilo de vida, onde muitas vezes hoje nós somos multitarefas, temos multitarefas, né? Às vezes, é, por exemplo, uma pessoa pode estar tá dirigindo um carro, ao mesmo tempo estar tá falando no telefone, ou está digitando uma mensagem, ou está pensando o que, que ele vai resolver daqui a pouco. É como se o nosso cérebro não parasse, né? E com isso, o primeiro passo para sair desse ciclo é a gente desacelerar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar descanso, tanto para a mente quanto para o corpo tentar dormir um pouco melhor, diminuir as obrigações, os prazos, as cobranças, se for possível, aprender a dizer não para algumas questões, ficar menos tempo no celular, então se passou do seu horário de trabalho, tentar desligar o celular ou deixar para responder aquelas mensagens do WhatsApp no dia seguinte, Privar realmente, é, prezar realmente por um sono de qualidade, um sono reparador. Tem estudos que mostram que poucos dias dormindo em torno de 5 horas por noite, que é uma quantidade pequena né, de horas de sono, já altera o nosso hormônio do estresse, né, que é o cortisol. Então, assim, prezar realmente por um sono de qualidade, buscar meditação, yoga exercícios aeróbicos, né, uma mudança no, no estilo de vida que ajude nessas questões. E o segundo passo é nutrir. Aí vem a, a Aí parte da, <risos> da nutrição, né, como nossas células, elas dependem de nutrientes para funcionar e também para se recuperar ou para se curar, né, o que a gente precisa buscar é ter uma alimentação variada, colorida, mais saudável possível, orgânica, Aumentar a ingestão de gorduras boas, como abacate, coco, azeite, as castanhas, a chia, a linhaça. Aumentar proteínas de boa qualidade, como os peixes, como os ovos também. Aumentar a ingestão de alguns, algumas vitaminas específicas, sabe? Por exemplo, o primeiro grupo de vitaminas muito importante para produção de energia são as vitaminas do complexo B. E essas vitaminas, elas se encontram em muitos cereais e muitos carboidratos, como ah, tá. a banana, a banana da terra, o inhame, a batata doce, o aipim, a aveia, granola tem complexo B, as leveduras tem complexo B também, tudo que é integral tem mais complexo B, então arroz integral, a farinha de trigo integral também. Ah, esse recado
0: é bom, tudo que é integral tem mais, vitamina do tem mais vitaminas do complexo B. mais
1: vitaminas do complexo B. Então, arroz branco, farinha branca, se perde muita vitamina do complexo B nesse processo de refinamento dos alimentos,
0: Entendi. De
1: tá? Aumentar a ingestão de vitamina C. Vitamina C a gente encontra onde? Laranja,
0: limão, acerola. Limão, acerola. <risos> cenoura tem?
1: Isso aí. Cenoura tem menos, tem mais beta -caroteno. Ah Tá, tá. ela tá muito nas cítricas. Tudo que é bem cítrico tem bastante vitamina C. Com exceção da goiaba, que não é tão cítrica, mas tem bastante vitamina C também.
0: Tá na época de goiaba aí, viu? Tá na época da goiaba aí, é
1: uma opção legal. O zinco e o magnésio também que são minerais muito importantes pra gente administrar melhor o estresse. O zinco e o magnésio a gente encontra nas castanhas, encontra na semente de girassol, na semente de abóbora, no gergelim. É, às vezes tem pessoas que falam, ah, Roberto, eu não gosto muito da castanha, ou ah, a castanha encarece muito a minha dieta. Compre a semente de abóbora, sementes de girassol, gergelim, de que são sementes muito mais baratas e tão nutritivas quanto também. tá? Aumentar a ingestão de antioxidantes, então, assim, gengibre, canela, açafrão, esses temperinhos, é, essas ervinhas secas, esses temperos naturais. São maravilhosos também para modular estresse. E tem alguns fitoterápicos, algumas plantas, que aí a gente já precisa de uma prescrição nutricional, Fábio, que é a rodiola rosa, a achuaganda, o cordíceps, que é um tipo de cogumelo, o gengibre em cápsula, que a gente consegue utilizar também, que são extratos utilizados para aumentar a resistência física em um período de estresse, para que esse paciente não chegue em exaustão. Ou se ele já chegou, que a gente ajude a recuperar. O estado nutricional desse indivíduo. E vale lembrar, Fábio, que uma, um erro muito comum que as pessoas cometem quando elas estão em fadiga crônica, ou em exaustão, ou em burnout: elas aumentam a ingestão de café.
0: É? Né? Imagina. Cansados. Eu fiquei pensando nisso. Não, é quando você falou isso, eu... É, café.
1: Não é? É verdade. E a cafeína, por mais que ela pareça que dá mais energia, eu acho que a cafeína e é o açúcar. Na verdade, assim, eu acho que o açúcar também. Juntos, né, Fábio?
0: é. Ainda As mais. Estou
1: cansado. vão para o docinho. Acha que o docinho vai dar mais energia. Mas, na verdade, são. Dois compostos que vão minar a no nosso estoque de nutrientes. Pode até dar uma falsa impressão de energia naquele momento, mas depois vai depletar outros nutrientes, vai piorar esse estado clínico também. O álcool também é uma outra questão. Porque muitas, muitas vezes né, o indivíduo, quando está é, sob estresse crônico, a tendência é a pessoa chegar em casa à noite e querer uma cervejinha, né, uma dose de alguma bebida alcoólica para relaxar e dormir melhor. Mas o álcool, ele piora esses hormônios do estresse, dá uma falsa impressão de relaxamento, mas a qualidade do sono é piorada. Então, esse sono não vai ser reparador também. Então, recomendado seria buscar chás, a própria melatonina com prescrição médica, se houver necessidade, condutas né de suplementação ou alimentação que ajudem na melhora desse sono também.
0: Uhum. Ótimo. É, Roberta, se a gente que tem né, é, dias mais com, mais vezes né, consecutivos, até pela rotina que a gente vai construindo, cada vez de maior estresse, né, a questão do sono, até uma pesquisa aqui que a própria CBN já discutiu com os ouvintes, que a população está dormindo cada vez menos, segundo a sociedade brasileira do sono, é, a gente tem que estar tá muito mais atento a essas dicas que você traz hoje, inclusive.
1: E, na verdade, Fábio, assim, se a gente for pensar, pequenas modificações que a gente possa fazer no dia já fazem grande diferença. É, esse final de semana saiu é, da Paula Stange, que é jornalista aí da Gazeta, uma matéria falando sobre autocuidado, eu participei da matéria falando um pouquinho é, o meu relato mesmo de vida, nos últimos três anos eu modifiquei o meu estilo de vida exatamente por uma estafa provocada por estresse também. Hum. E assim, pequenas coisas que eu coloquei na minha vida, na minha rotina, fizeram grande diferença, do tipo, na hora do almoço você não está com o celular ligado, com a televisão ligada, você conseguir ter aquele momento para você... Sabe, quando acorda, o momento que eu acordo, passo o meu café com calma, no silêncio, sinto o cheirinho do café, é uma espécie de autocuidado, né, de mindfulness. Então, a gente buscar, às vezes a gente fica achando que a gente precisa ter, ah, eu tenho que ter uma hora de atividade física, eu tenho que fazer minha dieta impecável o dia todo, mas às vezes pequenas questõezinhas que você vai modificando já fazem uma grande diferença. Né, à noite, cheguei do trabalho, não pensa mais em trabalho, não pega mais o celular, não fica em redes sociais né, após as 8 horas da noite, deixa sua mente descansar, vai ver uma coisa divertida na televisão, vai ler um livro, tenta dormir cedo. Então, assim, pequenas modificações que a gente vai fazendo, né, que são, querendo ou não, é um autocuidado, né, porque às vezes as pessoas falam de autocuidado, acham que é ir para uma clínica de estética, ir para um spa... É, no
0: spa e ficar...
1: Né? Tudo que depende muito de questões financeiras, mas Sim. não é bem assim. Tomar um banho relaxante, sentir a água bater no seu ombro, preparar a sua própria comida, que seja duas vezes por semana, você conseguir fazer o seu jantar, preparar a sua comida... É uma forma também de relaxamento, de alívio do estresse. Eu brinco com minhas pacientes e quando elas veem bolo na, receita de bolo no meu Instagram durante a semana à noite, é porque eu cheguei estressada em casa. Eu cheio, <risos> eu já vou direto para a cozinha fazer bolo. Eu nem como bolo, só, é só pelo fato de estar fazendo aquela receita, sentindo aquele cheirinho, aquilo me acalma. É uma forma de, de autocuidado, claro. de alívio do estresse. Então acho que cada um sabe, né? Onde o calo aperta e como sair daquilo ali? A, gente, a verdade é que a gente sabe, mas a gente muitas vezes espera o nosso corpo dar o, alá, né, dar o sinal vermelho para realmente parar para uhum. se cuidar.
0: Essa acho que é a maior constatação de todas. A gente sabe, mas vai adiando, vai esperando ah, no próximo feriado, ah, quando meu filho acabar as provas, não dá, esperar, é. não dá para esperar, não dá. Porque é, então isso é vamos... uma alimentação, é, vai se acrescentando cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, quando você vê, às vezes o mínimo, é, é, aquele, mínimo aquele nervoso mínimo, vai desencadear realmente outros problemas maiores que você nem percebeu antes.
1: É, e, e eu digo que assim, é uma constante busca pelo equilíbrio, sabe, Fábio? Por isso, Porque é. Todos os dias. Ninguém é zen 24 horas, 360 dias do, 365 dias do ano, nem os monges. Então, assim, eu acho que é uma busca constante pelo equilíbrio. Se eu estou mais cansada hoje, então que eu me permita dormir mais cedo e descansar, tomar um banho com calma, me alimentar melhor, para que amanhã eu possa acordar mais bem disposta. Então é a gente começar a escutar o corpo e dar uma pausa nos pequenos momentos em que a gente precisa, antes dele chegar, a exaustão. Porque muitas vezes, quando chega nessa fase da fadiga crônica e do burnout, leva em torno de seis meses para a gente conseguir tirar um paciente dessa condição e melhorar essa produção de energia e esse indivíduo falar: Bom, agora eu tô bem. Então, assim, leva muito tempo, né,
0: Fábio? É, isso aí. Roberto, deixaremos tudo lá, então, no nosso espaço, também em podcast, para os ouvintes terem acesso a essas orientações para diminuir, inclusive, esse ambiente de estresse e também como trazer alimentação como aliada contra o burnout.
1: Isso mesmo, eu vou deixar, no, tá no podcast, vou compartilhar também no meu Instagram e vou deixar uma surpresa para os ouvintes ali também.
0: Olha, legal, hein?
1: Ro, doutora Roberta Larica, só lembrando quem não estiver.
0: Gosto de surpresa também. <risos> Roberta, obrigado, viu?
1: Tchau, até a próxima, pá.
0: Até a próxima.